0: Bien entendu, la grande entrevue. Ici, Stéphane Bureau. Aujourd'hui, je reçois le chef cuisinier, animateur et entrepreneur, Ricardo l'arrivée. Ricardo l'arrivée.
1: <rire> <rire>
0: <rire> J'ai l'impression que ça fait un an qu'on essaie d'avoir ce rendez-vous.
1: Oui, c'est vrai. Ça n'a pas été facile. C'était pas faute de volonté de toutes parts, mais bon, qu'est-ce que tu... Veux? Ben non. C'est l'époque, monsieur. Moi, je ne suis pas pressé de toute façon. S'il y a une des affaires que j'essaie de maîtriser mieux, c'est le lâcher-prise.
0: Euh, ça se maîtrise, ça, le lâcher-prise? <rire> je sais pas si ça se
1: maîtrise, mais en tout cas,
0: ça se pratique, je dirais. Euh, est-ce que c'est une année où tu as eu à, à tester
1: ton lâcher-prise? Oh, j'ai testé bien les affaires cette année. Mes nerfs, euh, ma patience, le lâcher-prise, euh, l'angoisse... Euh, oui, ça a été une année de pratique zen, je te dirais.
0: Ricardo, l'arrivée, je ne sais pas ce qu'on peut dire que les gens ne sauraient pas, mais quand tu débarques à quelque part
1: où on ne connaît pas, qu'est-ce ouais. que tu dis que tu es? Comment tu te ah, présentes? Bien, j'ai, j'ai ce problème-là, je l'avais même quand mes enfants euh, étaient au primaire, puis qui disaient euh, Qu'est-ce que votre père fait? Puis là, ils revenaient, puis ils disaient, m'ont demandé C'était quoi ton métier? Qu'est-ce que tu fais? Puis j'étais toujours un peu, euh, j'étais toujours torturé. Je ne savais pas exactement qu'est-ce que je faisais, parce que je fais plein de choses. Est-ce que je suis un animateur, je suis devenu un entrepreneur, je suis, je suis un cuisinier, j'ai, j'ai, j'ai plusieurs chapeaux. Alors j'ai après vivre avec ça, puis j'ai souvent dit à mes filles, on n'est pas obligé d'être une chose dans la vie. On peut, être, on peut être plein de choses. Puis je le vois encore comme ça. Je suis, je suis juste quelqu'un qui est multiple puis qui essaie de faire au mieux dans chacune des petites sphères qui, qui, où c'est possible.
0: Et qui refuse peut-être les étiquettes, parce que c'est ce qu'on cherche tous à faire, en mettre une étiquette ouais. pour dire, ah, il ou elle est comme ça. Or, ce n'est ouais. pas nécessaire d'avoir une étiquette.
1: Non, puis euh, j'en ai même déjà souffert, dans le sens où quand j'étais animateur au début, ils me disaient, ah, mais c'est n'est pas un animateur, c'est un cuisinier. Puis les cuisiniers, ben, c'est pas un cuisinier, il est animateur. Puis après ça, ben... Bon, mais ce n'est pas vraiment un chef, il n'y a pas de restaurant. Il y a un restaurant, oui, il y a un restaurant, mais ce n'est pas vraiment un restaurateur parce que c'est un animateur. Donc, j'ai toujours été dans cette espèce de jeu de chaise musicale-là, jusqu'à ce que je me dise, l'important, ce n'est pas ce que les autres pensent ou comment ils t'étiquettent. C'est est-ce que moi, je suis confortable dans ce jeu-là de chaise où je me promène d'un état à l'autre parce que c'est pas le même métier d'une fois à l'autre. Puis moi, je trouve ça stimulant puis, puis à quelque part gratifiant de, justement de pas faire tout le temps la même chose parce que tes réussites puis tes échecs viennent pas toujours du même endroit puis tes défis sont différents aussi.
0: Mm-hmm. tu as déjà été plus soucieux de ce qu'on pensait de toi et des étiquettes qu'on ta non
1: oh Oui, c'est certain. Au début, tu sais t'as, t'as envie d'être tu sais, j'ai commencé là-dedans un peu par hasard, tu sais, à Radio-Canada, où tu maries tes deux passions, puis tu sais, étudies en, en, en restauration, puis tu étudies en, en, en communication, puis tu penses jamais que les deux vont s'unir, puis la vie fait que c'est ce qui arrive. Puis au départ, même moi, je trouvais que j'étais un peu imposteur parce que je me disais « je parle de quelque chose que, que je ne connais peut-être pas à 100 en fait que je connaissais pas, point ». Mais j'avais 20 ans, tu sors de l'école, Radio-Canada te l'offre, tu es en Saskatchewan, tu te dis oui parce que, parce que tu es jeune, puis tu as envie d'un défi, puis tu es heureux de faire ce que tu voulais faire, c'est-à-dire communiquer. Et,
0: je vais dire par définition, à 20 ans, on ne peut qu'être
1: un imposteur de toute façon. Oui, tu as raison, parce que tu sais, je veux dire. Mais quand j'ai compris, je me souviens la première fois, là, quand j'étais revenu de Saskatchewan, puis j'habitais avec Brigitte, puis. Et pour la première Quand fois... Quand tu dis « j'habitais j'ai... avec Brigitte », pour ben quelqu'un je ne connais pas, là, <rire> oh, ouais, écoute, c'est qui, Brigitte? Brigitte, c'est, c'est, c'est ma femme, mon alter ego. C'est, c'est, ma... c'est la moitié de moi-même. On s'est rencontrés, euh, puis on s'est rencontrés alors que j'avais besoin de rencontrer une personne comme elle euh, qui équilibrerait ma vie. Euh, j'imagine que j'ai apporté quelque chose de son côté aussi. Je la laisserais répondre. Mais moi... Elle m'a apporté une structure... Brigitte, c'est une universitaire. Elle a fait son université en, en, en nutrition à l'Université de Montréal. Puis souvent, une des grandes qualités de l'université, c'est pas tant la matière que, qu'on t'y enseigne que la façon de réfléchir, de, 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 de penser, d'organiser sa pensée. Et ça, ça me L'organisation manquait L'organisation de la pensée. Oui. Et ça, ça me manquait cruellement. Ça te manquait cruellement. cruellement j'ai j'ai, cruellement. j'ai de parce que je sais, on se
0: connaît un peu, tu as une énergie formidable, et je pense que ça, dans la vie, ceux qui l'ont, ne euh, mesurent pas à quel point c'est un super mmh. pouvoir, parce qu'on tient ça pour acquis. Mais j'ai eu aussi l'impression que, malgré ton discours, tu étais très organisé euh, et ambitieux dans ce que ça a pour moi de, de, de plus extraordinaire, ouais. c'est-à-dire la, la volonté de construire et de faire des
1: choses avec un plan pour y arriver. Et j'essaie de retenir, tu as dit plusieurs mots qui résonnent plein d'affaires pour moi. Premièrement, euh, je manquais cruellement d'organisation. Je suis un TDA, puis je suis légèrement dyslexique, comme malheureusement le gène que j'ai transmis à deux de mes trois filles. Et, et ça, ça t'amène une créativité, t'apprends à vivre autrement euh, pour pouvoir compenser ce que tu t'as pas. Puis plus tu grandis, plus tu vieillis, en fait, plus ça devient un élément positif. Sauf qu'il faut que tu apprennes à travailler avec. Je me souviens, moi, de la première euh, émission que j'ai eue à la radio FM de Radio-Canada à cette époque-là, classique. Et on parlait de musique classique et, euh, disons qu'on parlait du baroque italien. Mais moi, je parlais de la cuisine de cette époque-là. Écoute, la première semaine, c'était désastreux jusqu'à ce que Brigitte dise « Écoute, il faut que tu organises mieux tes chroniques et ta pensée. Qu'est-ce que tu veux dire? » Et, et c'est là où, pour la première fois, puis je m'en souviens, je dis ben, « j'aimerais expliquer ça, 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 ça. » Puis elle a comme remis de l'ordre dans tout ça et tout à coup, c'est devenu plus limpide. Et elle dit « Oui, mais ben, pourquoi tu ne commences pas par tel truc? » Puis après ça, écrit « Prends-toi une note comme ça. » Puis finalement, j'ai comme visualisé une façon qui était de réfléchir pour expliquer quelque chose et, euh, et, et le faire le plus, je dirais, clairement. Et ce qui a changé énormément ma vie, c'est quand Brigitte a eu le cancer du sein. Quand elle a eu le cancer du sein, toute ma vie... Moi, tout le monde me disait, puis les enfants, ça change quelque chose. Non, ça change rien du tout. Moi, j'étais encore le gars de 17 ans qui avait du fun, qui, qui était en amour. Puis... Mais ça, tout à coup, quand Brigitte a été malade et qu'on a été confrontés tous les deux à notre mortalité, parce que je me voyais mort si elle n'était pas là, mais en même temps, tu as trois enfants, tout à coup, vraiment, je suis devenu un adulte. Oui, mais je me disais, moi... je je suis romantique dans ce, dans ce sens-là j'ai toujours dit à Brigitte moi j'ai fait ce que je voulais faire dans la vie je l'ai fait là, là, là. puis mon drame c'est de dire mais, mais tu fais quoi à partir du moment que tu dis j'ai accompli ce que je pensais que j'allais faire sur 80 ans, mais je l'ai là, là j'ai eu un amour grandiose j'ai des enfants, puis là bien, elle me dit, t'es bien nono, tout est à faire il faut aimer plus, il faut aimer mieux, il faut les, les porter jusqu'à l'âge de vie. Elle a toujours cette vision-là qui est très, ah ben, t'as raison, c'est vrai. Puis là, un coup que je craquais, moi, je suis plus arrêtable. Tu sais, j'ai jamais voulu en aller en vacances, je ne veux pas voyager. Puis je me dis, ben non, on s'en va, on s'en va aller de l'Orléans. Parfait. Parce que pour moi, un voyage, ça n'a pas besoin d'être loin. Parce qu'on voyage dans notre tête, on le prépare. Je vis dans le rêve, dans l'expectative, je ne sais pas si ça se dit en français, de, de ce mm-hmm. voyage-là. Mais dans quand l'attente. je suis rendu dans l'attente, pourtant, c'est la plus belle beauté du voyage, c'est de, de le rêver puis de, le, de l'espérer. Puis quand il arrive, je dis à Brigitte, tu as bien fait de me pousser. Je suis content d'être allé là. C'est, c'est, ça, a toujours été, euh, ça a toujours été ça. On s'attend, puis en même temps, il y a une phrase qui me reste toujours en tête, c'est que tu ne peux pas aller plus vite que le plus petit pas dans un couple ou dans une famille. Sinon, ben tu vas y aller tout seul. fait que C'est bien beau de réfléchir vite sur certaines affaires, puis lentement, mais, mais on ne peut qu'avancer ensemble. Puis moi, je me suis dit que ma vie, c'était elle puis je vais avancer avec elle. puis fait qu'on s'attend mutuellement. Puis, cette année, ça a été mmh. un grand test de ça. T'sais, c'est elle qui m'a attendu quand moi, je suis comme tombé sans énergie puis, puis défaite. Et puis, euh, puis c'est elle qui était là puis qui a gardé le fort pendant cinq mois. Là. Est-ce qu'il y a
0: un moment cette année, dans les derniers mois, où tu t'es dit, « Ça se peut plus. Euh, j'ai atteint mes limites. Euh, » je vois plus de sens à ce que je fais, puis euh, ça serait évidemment, ou ça aurait été, euh, quelque chose de, de lourd à dire, compte tenu qu'en d'autres temps, euh, tu as déjà dit, je considère Ricardo Media comme une multinationale, et je ne suis pas en train de te jouer hein, ouais. le faire d'en plein. Là. Non, non, non. non. Euh, non. Tu sais, et tu disais, après 15 ans de travail acharné, je n'ai plus aucune difficulté à le dire et ou à le ouais. croire, Pourtant, oui. cette année, tu parlais du cancer de mm-hmm. Brigitte. C'est toi qui as mis un genou
1: à terre oui.
0: euh, et qui as eu à composer avec ta fragilité.
1: Je dis bien ta fragilité, non pas ta faiblesse. Mais que ta présentation de ce, 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 je dirais, complexe paradigme d'une personne, c'est ça. Tu sais, C'est de dire, OK, je ne peux plus, je ne veux plus puis il faut faire la différence. puis moi, j'ai consulté pour réfléchir parce que des fois, il faut réfléchir à haute voix avec quelqu'un dont c'est le métier. Puis parce que ses amis et sa famille ont toujours, ils connaissent. Puis souvent, mais par amour, ils savent déjà dans leur tête qu'est-ce qui est bon et qui n'est pas bon pour toi. Puis où tu devrais aller, puis ça, non. Puis pis de pouvoir le réfléchir à haute voix, à se dire, puis tu ne veux pas tout mélanger. J'ai un ami médecin qui me dit, Ricardo, le grand problème aussi, c'est que quand on est fatigué, quand on est au bout du rouleau, c'est qu'on ne prend pas toujours les bonnes décisions. Il dit, l'avantage, c'est qu'encore une fois, tu es avec Brigitte et que vous êtes toujours là, un pour l'autre. Il dit, on ne peut pas prendre de grandes décisions dans une vie quand on est épuisé. Tu n'as pas l'énergie même pour prendre cette décision-là. Alors, euh, moi, j'ai été chanceux parce que Brigitte me dit, c'est moi la présidente de Ricardo Media, je te mets en congé maladie à partir de aujourd'hui. Personne n'aura le droit de t'appeler. Personne n'aura le droit de te parler, à part si c'est pour prendre un verre de vin ou prendre une marche avec le chien ou jardiner quelque chose. Et ça m'a été extrêmement salutaire euh, d'être les quatre mains dans la terre puis, euh, puis de planter des légumes. J'ai enlevé tout le gazon qu'il y avait. J'ai transformé la cour en jardin cet été. Là. Je suis allé dans un autre excès. Là. À un moment donné, on ne savait plus quoi faire avec les aubergines, mais mentalement, ça m'a <rire> fait beaucoup de bien. <rire> puis quand ma mère est décédée... Ma mère, j'ai eu... La tristesse, mais la, le, je dirais le privilège d'avoir ma mère qui était chez nous jusqu'à ces dernières heures. Puis c'est moi qui, entre les émissions, donnais ses piqûres, changeais ses couches, euh, la nourrissais avec Brigitte, qui avait le cancer en même temps. Et, et on était à la maison dans une espèce de cocon, puis tu te dis, c'est fou la vie. Puis je trouvais que c'était une belle leçon pour mes enfants, parce que des fois on débute, des fois il y a des chapitres qui se ferment. Euh, aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose que je ne pensais pas vivre. J'ai dit au revoir au père d'une très, très bonne amie qui a pris le choix de partir la semaine prochaine. Dans parce le qu'il y a une mourir, maladie. Là. Oui. Et de dire à quelqu'un Je te remercie, je t'aime, euh, je ne sais pas quand on se reverra, comment on se sentira, comment... je sais pas. Mais tu sais, c'est spécial de le dire et de le comprendre. Puis avec ma mère, c'était pareil, mais, mais tu sais pas quand. Et, et, mais tu sais que chaque minute est précieuse de cette vie-là. Puis quand tu arrives à un âge où tu te dis, OK, qu'est-ce qui me raccroche à tout ça? Pourquoi j'ai fait tout ça? Puis je dis tout le temps qu'on élève mal les gars à bien des niveaux, mais entre autres, on nous met en tête qu'un jour on va avoir un job, on va avoir une blonde, on va faire des enfants, on va s'acheter une maison. Mais tout ça est tout le temps de, de la conquête, puis du matériel. Mais une fois que tu as ça, là, si tu as la chance de l'avoir, parce que c'est ce que tu voulais, mais il arrive quoi? Puis là, je reviens à la conversation de Brigitte. Dans ma tête, c'était conquis, c'était ça, c'était fait. Je voulais être à l'international, OK, on l'a fait. Je voulais magasin magazine, on l'a eu. Mais, mais je n'avais pas de plans autres qui ne sont pas des plans matériels, mais qui sont « comment je vais faire pour faire que mes filles soient bien dans leur peau, qui puissent s'épanouir? » En étant juste témoin ou dépoulé, euh, d'être là au bon moment pour un ami, pour être capable d'écouter, pour ne pas y parler de la compagnie, mais de lui. C'est devenu une obsession parce que je sentais que ce que je prenais pour acquis puis ce que je disais que j'allais conquérir, ça ne donnait rien ou que je l'avais fait puis ça ne me tentait plus. Puis que je n'avais pas cette énergie-là de mentir puis de continuer. Alors on Ça aurait été quoi euh... le mensonge? Bien, le mensonge, c'est de faire une entrevue en disant qu'on va continuer à conquérir le monde, puis on va aller là, puis, puis répéter le même message. Alors que, que des fois, tu peux tu peux dire Je ne sais pas. Je sais que ce que je veux faire, je veux bien le faire. Mais est-ce que je suis obligé de tout faire? T'sais, dans mon cas. Euh, ça faisait quatre ans que j'étais un, un, un des, des, des fous, je l'ai juste en anglais, un food colonist pour le Toronto Star. Donc, être présent dans le journal tous les jours de la semaine, euh, tourner en anglais tout le temps, et tout le temps dans un avion, tu vois, c'est une des choses où j'ai dit, j'arrête. L'année d'avant, je ne l'avais pas senti, mais c'est Brigitte qui l'avait senti, elle avait dit, je pense qu'on devrait vendre le vin. On arrête le ça. Le vin étant les vignes. Les vignes en Afrique du Sud, dans le sud de la France, en le sud de l'Espagne, elle dit, je sais que t'aimes le voyage, t'aimes rencontrer les vignerons, t'aimes être là, t'aimes les assemblées, mais, mais est-ce qu'on a vraiment l'énergie pour le faire, pour voyager à l'autre bout du monde tout le temps? Puis la réponse, c'est, c'est, dans ce cas-là, c'est elle qui le prie Elle dit, j'arrête ça, c'est assez. Elle dit, on ne le fait pas pour l'argent, on va le faire pour nous autres. On ira en voyage voir les amis, mais c'est assez, c'est peut-être pas le bon moment. Parce que c'est aussi ça. Quand tu disais, tu sais, quand tu as un pouvoir de d'énergie, des fois, ça nous nuit parce qu'on tombe dans une spirale où les autres rentrent dans notre bulle. Puis finalement, ils croient tellement à notre affaire qu'on embarque. Au détriment, tu dis, peut-être que je n'avais pas l'énergie pour ça. Puis mm-hmm. Maintenant, c'est ce que j'essaie de faire, de dire, OK, quand quelqu'un me présente un projet, je ne suis pas obligé de dire, je le fais avec toi. Je peux dire, c'est un projet extraordinaire, je t'encourage, si je peux te donner un conseil, mais ce n'est pas pour moi.
0: Ici Stéphane Bureau. Vous écoutez, bien entendu, la grande entrevue avec mon invité, le chef cuisinier, animateur et entrepreneur, Ricardo Larrivée. Parce que tu étais en détresse. Je ne sais pas comment on doit nommer cette détresse. Ouais. Dans le monde des affaires, on parle de « burn-out » souvent. Euh, demander de l'aide, ce n'est pas simple. Hein? Et comment tu t'es euh, résolu à aller voir? Puis est-ce qu'à ce moment-là, je reviens aux étiquettes du début de notre conversation, L'énergique et souriant Ricardo euh, a eu de la difficulté à dire euh, « J'ai peut-être besoin d'aide.
1: » je, je dirais qu'il y a des étapes là-dedans. Tu sais, ça n'arrive pas un matin, puis tout ça. Tu sais, tu veux dire, comme on disait, quand tu arrives à une fatigue, peu importe la, de quel type, c'est des fois des trucs qui partent depuis des années. Tu sais, puis tu as une multitude de micro-blessures, des fois pas réglées, des trucs... bon. Quand tu as un accident de voiture puis que tu as un choc, tu règles un problème précis. Mais la plupart des gens qui vieillissent ont une multitude de petites micro-blessures qui se sont produites au fil du temps. Puis c'est cette accumulation-là qui, à un moment donné, est provoquée par peu importe quoi, mais est provoquée, puis il y a un trop-plein. Puis ta fatigue, au début, tu penses que tu es juste fatigué. Après ça, tu mets ça sur euh, ben là, c'est normal, c'est stressant tout ça, ce qui nous arrive puis tu sens que tu es plus émotif, tout te touche plus, des fois, tu te reconnais moins. Puis, euh, à un moment donné, c'est tes amis, et ça, c'est le drame, je pense. Si t'es pas entouré, si tu n'as pas de famille proche ou d'amis qui peuvent te dire des vraies choses, ben là, probablement que tu vas te rendre à un point beaucoup plus critique. Mais à un moment donné, c'est ta femme, c'est tes enfants qui disent que tu n'es pas patient, ou pas, ça, ça va-tu? Y'a-tu quelque chose qu'on peut faire? Puis finalement, tu réalises qu'il y a personne qui peut rien faire. Il y a toi qui est mené, dis, qu'est-ce que je veux faire, moi, dans cette vie-là? Puis, euh, puis tu pars avec ça. Moi, j'ai été chanceux. On était confinés 24 heures sur 24. J'étais dans cette réflexion-là. Euh, je parlais aux personnes qu'il fallait à qui j'parle. je parle. Je ne suis pas quelqu'un qui a peur de changer d'idée ou de. T'sais, l'orgueil pour moi dans ça n'a pas, a pas sa place. T'sais, être orgueilleux pour faire une recette qui marche, oui. On va m'ouvrir les veines mm-hmm. là-dessus. Mais je ne pense pas que l'orgueil dans la santé physique, mentale, émotive a sa place parce qu'il n'y a qu'à soi qu'on se fait mal. Puis moi, j'ai été chanceux à un souper avec des amis. J'ai un ami qui me dit, écoute, tu sais, là, ça va faire le niaisage, Ricardo, là, je ne te reconnais pas, là, ce n'est pas, c'est pas ton genre de réponse, fais quelque chose now. Je vais t'aider s'il faut, mais c'est là, là. Puis c'est comme un petit snap, des fois, là, sur ce tableau, on a dit, il a raison. Là, là, la vie est belle, puis on a encore des belles années devant nous autres. On ne on peut, peut pas se laisser aller dans une espèce de torpeur. Et ça, ça nous caractérise, et Brigitte et moi, il peut arriver beaucoup de malheurs, mais on n'est pas le genre de couple à rester dans ça trop longtemps. Alors, euh, mijoter dans la souffrance, c'est pas mon sens. Moi, je, pourquoi je me sens comme ça? Puis, puis là, ben, je suis allé chercher de l'aide, puis tu le réfléchis. Puis souvent, tu sais... On a des réponses, on, on a un feeling, on a, on se l'avoue pas directement. Puis le plus difficile, des fois, après, c'est d'avoir ces conversations avec les autres qui nous entourent.
0: Euh, j'ai jamais non.
1: pensé un jour te
0: voir, non pas soucieux, mais presque désabusé. Cherche le bon mot, puis tu peux me corriger, hein? mais tu oui, es oui. Euh, sans, sans appétit. Voilà, sans oui. appétit pour ce qui t'attendait.
1: Moi, c'est-à-dire, écoutez, je sais que... Ça fait dix ans que je dis qu'on va aller là et qu'on va faire ça, mais, mais ça me tente plus. J'en ressens plus le besoin. Je suis bien chez nous, moi, au Québec. Ça me tente plus de voyager à travers le monde. J'ai goût de. Puis toi, une année, j'ai dit à Brigitte, j'ai dit, je te raconte tout ce que je, que je ressens tout le temps, mais qu'est-ce que toi, tu veux? Puis tu vois, elle m'avait dit euh, Moi, euh, j'aimerais ça avoir un petit camper. Je dis un camper, voyons. On n'a jamais fait de camping de notre vie. On va en Europe avec nos oreillers. Tu sais, je veux dire, c'est. Non, j'ai envie de voyager lentement. Je ne veux pas camper. Je veux me promener avec toi doucement puis faire les choses moi aussi autrement. Puis puis la pandémie a réglé ça. C'est quand même extraordinaire parce que jamais notre compagnie est aussi performante. On a eu des cadres aussi bons euh, que. Puis si je fais une grosse parenthèse autour de la restauration, qui est un, toujours un désastre au moment où on se parle, le reste, euh, on a fait en six mois le plan qu'on avait pour les six prochaines années. Et ça, c'est merveilleux. J'ai vu mes avec, enfants vivre.
0: Avec, hein? en plus, le patron de l'entreprise ou un des deux patrons ouais. qui était
1: sur le bas-côté. Oui, qui a dit vraiment, la gang, euh, je prends un break cet été, puis je pas gêné. Je suis allé voir tout le monde, j'ai besoin de repos. Puis tout le monde Donc pour faire croître ça. l'entreprise, il faudrait que tu te retires davantage. Ben peut-être Moins t'es là mieux c'est. <rire> peut-être. Puis c'est drôle hein parce que c'est exactement ce que j'ai dit à ma gang là là on a eu un, un, comme un, une communication à tout le monde, j'ai dit vous savez ce qui me rend le plus heureux? C'est que ça fait des années qu'on se prépare pour que un jour, pas tout de suite, un jour il puisse avoir un transfert de cette entreprise là, euh, que ce soit familial ou à, à quelqu'un d'autre pour que assurer vos, vos, vos emplois pour assurer cette pérennité-là, euh, puis cette vision-là de la famille, puis du rassemblement, puis de notre culture alimentaire, puis du transfert de connaissances aux jeunes, puis tout ça. Puis là, je le vois que ça se peut. C'est un peu, euh,
0: non pas paradoxal, mais intéressant, parce que souvent, tu reviens à ce concept de famille. Alors, je ne sais pas si c'est la famille littéralement oui. ou métaphorique élargie avec les amis, l'équipe, mm-hmm. les gens qui oui, travaillent avec ça. vous. Euh, mais, mais tu viens d'une famille... Euh, je ne sais pas si on doit dire dysfonctionnel, mais où les choses oui, n'ont pas été faciles. Oui, tu euh, en as déjà parlé de oui. ton père qui était alcoolique. On est donc dans un, un environnement qui n'est pas standard, mais en même temps, je ne sais pas c'est mm. quoi une famille standard. Oui, c'est euh, ça. Et, et tu émules les, les valeurs de la famille parce que tu ne l'as pas vécu, connu comme tu l'espérais ou parce qu'au contraire, tu as eu quelque chose qui t'a bien marqué, positivement marqué, même si ce n'était pas la famille habituelle, traditionnelle.
1: Tu sais, c'est la famille parfaite, elle n'existe pas. Hein. Il ne faut pas gratter longtemps dans une conversation où il n'y a pas de, de, de fausses images pour réaliser qu'on a tous chacun des trucs qui nous ont blessés ou qui ont été euh, des drames dans nos familles. Par contre, puis c'est ça qui me stimule autant euh, dans le transfert de connaissances puis dans la cuisine pour travailler sur l'estime de soi des, des jeunes, c'est qu'on a besoin de quelques exemples autour de soi. Les enfants qui vont très mal, souvent, c'est parce qu'ils n'en ont eu aucun. Mais un oncle, une tante, un grand-parent, un parent, un très bon, une famille d'un ami, un endroit qui te montre que c'est possible de le vivre autrement. Moi, j'ai eu ça par un parrain, par une grand-mère, par, par une mère aimante. J'avais des morceaux plus sombres autour de moi, mais j'ai eu des morceaux qui me montraient que c'était possible. Et, et, et parfois, quelques paroles, quelques phrases dites à un jeune peuvent changer le cours de sa vie. Euh, je pense que je te l'ai déjà raconté. Moi, je, je répète toujours ça, puis ça me fait rire parce que je me dis, bon, quand il entend ça, il peut juste être heureux. Euh, il s'appelait Jean-Noël Gagnon, un ingénieur. Euh, c'était notre voisin. Puis un jour, je lui ai dit, t'es chanceux, toi, Jean-Noël, Tu as comme une belle famille, puis t'as ta compagnie, puis tout ça. Puis je gardais ses enfants. Sa femme était une super féministe, le fun, tripante comme voisine, puis elle m'a dit, je veux pas une fille pour garder mes enfants, je voudrais que ce soit toi, parce que ça envoie une autre image, puis... Et, et il m'avait dit, Ricardo, il dit, dans la vie, tu auras toujours le choix. as le choix d'être le patron ou d'être l'employé, puis les deux sont fantastiques. Et les deux te rendront malheureux si t'es pas dans le bon choix. Et moi, j'ai choisi d'être un employé. Et ça fait drôle à dire, mais c'est pour ça que c'est Brigitte qui est présidente, parce que c'est elle qui a les compétences. Et même au travail, j'aime avoir un bon réalisateur. Dans chacune des sphères où je travaille, j'ai quelqu'un que je considère mon patron ou ma patronne et parce qu'elle a plus de compétences que moi. Moi, je, je me dis, ma grande force, c'est les idées puis l'énergie. Et mon rôle le plus important, c'est de protéger ça. Alors cet été, quand j'étais à terre, puis que ça a pris des mois et des mois, puis je pense que c'est pas fini. C'est un, c'est un, un travail qui est en, dans un processus mon rôle le plus important pour moi, c'est l'énergie, le dynamisme, puis ces valeurs-là. Puis la famille, tu l'as dit. On a même changé le mot famille pour dire manger ensemble, pour être sûr qu'on était bien compris que quand on dit la famille, ça veut dire tous ceux qui sont importants pour soi, ceux que tu appellerais à 2 h du matin qui ne seraient pas gênés de t'appeler à 2 h du matin si ça ne va pas. Ce groupe-là intime, ils sont notre la
0: cocons. Ici Stéphane Bureau, vous écoutez bien entendu la grande entrevue avec mon invité, le chef cuisinier, animateur et entrepreneur Ricardo Larrivée. Je reviens à ce que tu décrivais tout à l'heure de, de cette fragilité que tu traverses, que tu as traversé cet été. Est-ce que tu t'es à un moment donné jugé pour justement cette énergie que tu avais peut-être pas, parce que tu as toujours un peu dans la famille apparemment, puis dans la famille élargie professionnelle était celui qui euh, donnait la direction en tout cas donnait le la à l'orchestre euh, puis à partir du moment où tu mets justement un genou à terre que tu n'as pas cette énergie là est-ce que tu t'es senti mal de ne plus inspirer et
1: peut-être que c'est difficile comme ajustement. moi la seule chose qui m'insécurisait c'est pas j'ai des très bons amis je peux leur dire n'importe quoi je me sentirai jamais jugé Là où j'avais comme plus une... Puis n'importe quel parent, je pense, qui vive un moment de fatigue extrême, va le vivre aussi, c'est de dire, OK, j'ai pas envie d'ajouter un poids supplémentaire d'angoisse à mes enfants, même si c'est des jeunes adultes. Ils ont déjà ce poids-là de la COVID, puis des études, puis de tout ce qu'on voudra sur les épaules. Si en plus, ils sentent que dans la maison, les piliers habituels sont peut-être pas en ce moment, ceux sur qui ils peuvent se fier. Ça, c'est comme plus angoissant parce que, de toute façon, tu n'as pas l'énergie pour le faire autrement, mais, mais en même temps, tu vas toujours être celui qui veut protéger euh, ses enfants. Mm-hmm. Alors, il y a comme ce jeu-là où c'est la seule place tu sais, que je me dis ça, ce n'est Et... pas facile à, à exprimer.
0: Mais c'est drôle parce que tu as dit tout à l'heure quand, Brigitte, ta femme, a été malade, euh, donc c'est assez récent... Euh... Je suis devenu un adulte, comme si ouais. avant, euh, je ne sais pas. Puis ça nous ramène au choix que tu as fait. Tu disais symboliquement, je ne suis pas un employeur, ouais. je suis un employé. Euh, est-ce que tu as eu l'impression d'être adolescent jusqu'à récemment, y compris comme parent avec tes enfants?
1: Bien, je changerais le mot adolescent pour inconscient. Moi, j'ai avancé dans la vie sans réfléchir. J'avais des désirs, j'ai mordu dans ces désirs-là. Certains ont te rappelé premier grand désir qui t'a animé, l- ben, ça... ce qui est l- l- le-, le carburant de la fusée. Moi, j'en ai deux qui sont équivalents, manger et l'amour. Moi, à maternelle, je pleurais. là, en amour par-dessus la tête à tous les ans avec une nouvelle petite fille de la classe. Puis j'ai... L'amour, pour moi, c'est, une... c'est terrible. Écoute, j'étais... j'ai toujours été en amour, puis j'aime l'amour. Puis j'aime, Je pourrais pas vivre à moitié. Je tout le temps... Moi, euh... je peux pas avec les tièdes et les beiges. Ça me prend je... des explosions. Okay. Et... Juste, juste entre nous, là. Juste entre nous. Oui. Euh, oui. Personne ne va
0: écouter, ça passe à Radio-Canada. Il y a juste toi et moi qui <rire> savent qu'on a fait cette entrevue. Euh, quand on aime tellement l'amour, mm. je comprends très bien ce que tu me dis, puis ce pas un piège, évidemment. Euh, t'es-tu demandé si tu serais capable de, ben, de
1: satisfaire cette volonté d'amour avec la même personne si longtemps? Euh, ben, en fait, ça, je me suis pas posé cette question-là. Je trouvais ça quand même... Tu sais, écoutais quelqu'un là, quand tu as 20 ans, ça fait 30 ans, 40 ans, tu dis « My God, il n'est pas tanné ». Mais ça ne m'a jamais passé par la tête. J'ai eu beaucoup plus l'angoisse, contraire à dire, j'espère que je ne l'épuiserai pas, puis qu'elle ne va pas sacrer son camp, tu sais, épuisé. C'est beaucoup plus ça que le contraire. Moi, je, 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 j'essaie de... Moi, je vis mon moment présent. Tu sais, je n'ai jamais réfléchi à dans trois semaines, trois ans, sauf quand Brigitte a été malade, parce que là, tout à coup, le père protecteur, le mari... Euh, doit prendre la place, puis c'est sur moi qu'ils vont s'appuyer, là. Est-ce que je vais être seul? euh, Puis vraiment, j'ai comme tout changé. Puis c'est là que la compagnie a pris son envol, en fait, étonnamment, là, là, qu'on en parle, parce que c'est là où on s'est dit, mais pourquoi on le fait? Parce que là, c'est la première fois où on s'est remis en question tous les deux, puis j'avais dit à Brigitte, tu m'as donné les dix premières années de notre vie, je te donne le reste si tu veux. On n'est pas obligé de faire ça. Moi, là, j'ai toujours rêvé de faire de la politique. Je voulais être gouverneur général. Je voulais faire plein d'affaires. Je voudrais m'impliquer encore plus socialement. Tu as parlé du lab école. Je vais tout arrêter. Mais, mais le transfert, puis la, les valeurs qu'on veut donner, puis l'encadrement scolaire puis la bouffe qui va avec dans les écoles, pour moi, ça va être ça que je vais faire le reste de ma vie. Tu sais, même quand je vais être bénévole dans ma compagnie, je, c'est toujours ça. Nous, on a décidé, quand Brigitte a été malade, à quoi on sert? Pourquoi on va faire ça? Puis Brigitte a dit, « Pourquoi on ne le ferait pas pour les autres comme nous autres? » Les autres familles qui viennent d'avoir des enfants puis qui ont des merdes qui leur tombent sa la tête puis qu'il faut qu'ils mangent pareil. Puis... puis tout à coup, ça nous a donné une raison d'être. Je ne fais plus ça pour payer ma maison. Je fais ça parce que, socialement, moi, ça m'a aidé de manger avec ma famille puis de pleurer avec quand... Je ne savais pas ce qui allait arriver avec notre vie. Puis finalement, c'est encore ça aujourd'hui qui nous sauve, euh, même quand ça ne va pas. Puis tout le temps, il y a 50 des repas avec des jeunes enfants qui ne seront pas le fun parce que tu es fatigué, parce qu'il a pas eu un bon examen, parce qu'il y a toujours une raison pour que le souper soit des fois un peu bancal poche. Mais si on se for... oui, puis si on se force à rester à la table pareil, malgré le souper poche, c'est toutes ces petites soirées poches là qui font qu'on devient un groupe qui se tient, puis qui ne mettent pas le problème de côté. Tu sais non non, tu ne te lèves pas parce que tu fâché là. J'ai peut-être Qu'est-ce dit que quelque tu chose. Te rends compte? Hum que tu
0: m'as... Ben, en fait, tu as certainement dit quelque chose, et je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, moi ça m'a beaucoup intéressé, puis le docteur Freud, que j'aime souvent invoquer oh dans nos entretiens, se serait régalé, mais tu as dit, elle m'a donné les dix premières années de notre oui. vie. Oui. C'est vrai? Mais Donc, j'ai toujours c'est eu comme si il y avait votre vie indissociable de ta vie. Elle t'a donné les dix premières années de votre vie. Ben
1: moi, je le vois comme ça. Moi, tant que je serai oui. avec ma femme pour deux jours encore ou pour jusqu'au dernier jour, je, je n'ai pas ma vie puis elle n'a pas sa vie. On a notre vie. On a décidé volontairement de l'imbriquer, de la mélanger, de... J'ai pas de secret pour elle. Elle n'en a pas pour moi. S'il y en Rien. a, elle va mourir avec. Mais ben, sais-tu quoi? Quand je me suis marié, ma grand-mère de 97 ans m'a dit, Ricardo, je te donne un conseil. Toute vérité n'est oh. pas bonne à dire. Tu je as le droit... avec elle. Tu peux mourir avec un secret. Tu as le droit à ça. Alors, donc, si j'ai un secret et que je meurs avec, je n'ai pas besoin d'en parler, puis ça n'arrivera jamais. Je mourrai avec et elle mourra avec. Donc, c'est, ça, ça fait partie de sa vie. Mais ce qui nous concerne, de, ce qui touche sa réalité puis ma réalité, ça, on le partage. T'sais, je veux dire, c'est, c'est, mm-hmm. c'est, c'est ça. Puis C'est un choix qu'on refait, puis on se le dit souvent, puis c'est important de se le dire, de est-ce, se le est-ce répéter. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez à faire un « reset »
0: Il euh, faut pardonner l'expression, mais je l'aime bien. C'est-à-dire qu'il mm. faut se rappeler euh, à soi, à nous, euh, qu'il faut ben, peut-être mieux se parler, mieux, euh, mieux être mm. transparent. Je ne sais pas si ça se dit. Parce que dans le cours de la vie, et particulièrement quand on court vite, comme vous deux, euh, il ouais. est tentant temps de passer par-dessus l'ordinaire de l'intimité en se disant, il sera toujours temps d'en parler. Mais quand ça fait des semaines, des mois et des années, Mmh. Ben, ça fait de méchants bouchons.
1: Oui. Mais en 25-30 ans, je ne pense pas qu'on ait dépassé notre pensée. On a peut-être... On s'est sûrement déjà blessé parce que mal exprimé. Mais les mots sont très importants. Je ne suis pas un grand tél- intellectuel, mais la, mmh. la puissance des mots, il euh, n'y a rien de plus... C'est dangereux, les mots, s'ils sont mal utilisés. Ils ne se, s'oublient pas. Ils peuvent peut-être se pardonner, mais ils ne s'oublient pas. Puis c'est beau, je vois mes filles qui sont en amour. Là. J'en ai deux là, qui entrent dans cette vie-là où, tu sais, bon, en tout cas, en pandémie, c'est toujours compliqué. Mais puis je leur dis, Est-ce qu'ils veulent ton avis jamais d'amoureux? Ça. Ben non, tu comprends bien que je suis la dernière affaire qui les intéresse. Mais je le dis pareil. Parce que je dis, il y en a juste un conseil que je vous donne, c'est, c'est, c'est exactement ça. Ne dépassez pas votre pensée. Ne dites pas des mots qui ne se ravalent pas. On ne parle pas du frère, de la sœur. A... N'allez pas dans ces trucs-là. Engueulez-vous que euh, je de ta barbe qui pique, mais jamais de trucs qui viennent te chercher dans ce que tu es dans... dans ton essence. Parce que ça, ne c'est difficilement irrémédiable. Non, parce que c'est, c'est bien difficile, ça. Le plus grand problème humain, je pense, c'est ça, c'est notre incapacité à bien communiquer. À hey, nous autres, le nombre d'exercices qu'on a fait de compagnie, là, tu fais venir un spécialiste, puis qui te donne des trucs pour dire des choses difficiles. Parce que le facile, on n'a pas besoin d'en parler. T'sais, dire à quelqu'un « je t'aime » ou « ça, c'était merveilleux, j'adore ta robe », c'est super. Mais dire à quelqu'un quelque chose de plus profond, qui n'est qui pas dans la couleur d'une robe ou dans la saveur d'un steak, ça, c'est une autre affaire. Et, euh, et de temps en temps, et c'est là où, euh, à un moment donné, même cet été, on me dit « il me semble que tu parles moins ». Mais je dis « je pas encore les mots ». Et des fois, puis on le sait, en amour, ça nous, comme gars, ça nous est tout déjà arrivé. Tu dis quelque chose, puis c'est pas ça que tu voulais dire, et ça va te prendre trois semaines à récupérer ces quatre mots-là que as mal prononcés au mauvais moment. Et, et ça, ça nous arrive tout le temps, professionnellement, puis personnellement. Euh, dis-moi de... pas, Ricardo l'arrivée que t'es un incompris de la vie. Non. Non. Mais des fois, je m'exprime mal. Et, et c'est entièrement de ma faute. Alors là, de, des fois, de le réfléchir, et c'est là aussi des fois qu'un professionnel ou un ami sur qui tu peux répéter cette idée-là ou ce concept-là. Et c'est ça, puis je nous ramène à la table. Et c'est pour ça que c'est si important. Puis dans le lab qui marche super bien, tu sais, nos écoles, ils lèvent de terre. Et c'est-à-dire, toute école doit obligatoirement avoir une salle à manger. Une salle à manger parce qu'autour de la table, ces enfants-là vont apprendre où ils vivent, qui ils sont, euh, apprendre la démocratie, lever sa main, prendre sa place, se retirer parler. pour être seul avec un ami, parler. Et si on n'a pas cette chance-là de le faire, de décompresser, de... on va être moins performant à l'école. Ça, ça, Mais manger c'est quoi la ensemble, une... jouer ensemble. La différence entre une cafétéria puis une salle à
0: dîner ou une salle à manger dans une école, c'est un changement de rapport qui dépasse
1: les mots utilisés, là? Oui, puis premièrement, la plupart des écoles primaires avaient ni un ni l'autre. Pour moi, la cafétéria, c'est des bancs soudés à des tables, tu manges... En ranger, ces tables sont pliées, cordées ailleurs parce qu'il n'y a pas d'espace. Une salle à manger, ça représente plus la maison. C'est-à-dire qu'à la maison, des fois, on mange quatre, des fois, on mange deux. Tu n'as pas toujours envie d'être assis avec tout le monde. Nous, comme adultes, là, si je rentrais dans un restaurant avec toi et je disais « Bon, vous allez vous asseoir avec ces huit-là », ça se peut qu'on dise « Écoutez, c'est parce qu'on a des affaires à se dire, on n'a pas le goût d'être ensemble. » C'est tout le temps le concept qui m'énervait des croisières. Pourquoi je... Je veux pas connaître, je veux pas aller me faire des amis. Moi, je, je veux voir ma femme ou mes amis à moi. Et l'école, c'est pareil. Tu sais, des fois, tu n'as pas le goût de parler à du monde. Tu veux être dans ta bulle à toi, puis que le professeur vienne te rejoindre. J'ai vu des écoles où t'sais, des fois, le prof, il va s'asseoir. Tu vois à quel point les enfants sont fiers parce que ce professeur-là va s'asseoir avec eux autres, jase 20 minutes, mange sa sandwich, il se retourne après prendre son break à lui. Mais il y a une dynamique dans la salle à manger qui est pas la même et des tables rondes, des tables carrées, puis peut-être qu'un midi, on a le goût de mettre quatre tables ensemble, puis on va être 22. Puis c'est pas grave si ça crie, si c'est bruyant. Il y a un apprentissage là-dedans. Parce que c'est... Tu sais, on n'est pas dans le food fight, pas destruction massive, là. On est dans un groupe qui est heureux de se retrouver. Alors ça... Euh... Les profs m'ont tellement éduqué, puis les services de garde, puis tout le monde que dans le milieu scolaire, je suis émerveillé parce que depuis trois ans qu'on fait ça, euh, semaine après semaine, euh, des heures à chaque semaine, on fait très peu de choses maintenant parce qu'on a réussi à mettre ensemble tous les professionnels de l'éducation, des fois qui avait pas le temps de se parler parce que c'était des groupes, des syndicats différents, et les, les écoles qui sont construites le sont dans une... Je suis vraiment émerveillé de voir tout le talent qu'il y a au Québec.
0: Mais... Tu reviens, vous revenez de loin parce que vous êtes euh, trois euh, figures de proue dans ce projet. Il euh, faut voir qu'au départ, euh, ça ne ouais. faisait pas l'unanimité et on a eu pour beaucoup l'impression que vous débarquiez avec vos grosses bottes, euh, l'architecte, ouais. le sportif et, et le gourmand, oui. euh, les, les trois mousquetaires. Euh, qu'est-ce qui fait que... D'abord, est-ce que tu as été choqué ou pe- oui mais est-ce que tu as
1: été peiné choqué des critiques au départ assez vitriolées non non parce que quand on a décidé de partir là-dedans quand on, on, on s'est dit on fait quelque chose parce que euh, c'est pas vrai que si on a une attention euh, médiatique on peut pas l'utiliser pour accomplir quelque chose pour être devenir les porte-voix de personnes qui parfois l'ont créé pendant 25 ans puis pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas à moi à juger, ce n'est pas arrivé, mais et si des fois, les astres s'alignent parce que le gouvernement veut, parce que le budget le permet, parce que les familles puis les Québécois en général décident que c'est en éducation qu'on investit, quand tout ça s'aligne, à un moment donné, ben, l'étincelle, ben, c'est tout ce que ça prend. Puis moi, j'avais dit à mon équipe, si je fais ça, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que... C'est hors de ce que je fais habituellement, ça va peut-être déranger, je vais peut-être chialer, il y a peut-être des affaires qui ne feront pas mon affaire, puis je vais le dire. Puis si c'est... on se fait envoyer des taloches, vivez-vous avec. J'avais demandé à ma famille, puis à ma gang, et tout le monde a dit « Ricardo, vas-y ». On embarque, on y croit à ça. Et, et puis on a parlé si, dit de Saint- non. A... Bien, si ma famille immédiate m'avait dit non, j'aurais réfléchi. Il y, y a une seule raison pour <rire> je ne suis jamais allé en politique. Ah, Il y a une nuance intéressante ici. J'aurais ouais. réfléchi, peut-être que ouais. je serais allé de l'avant, mais j'aurais pris le temps de les écouter. En fait, en fait c'est n'est pas ça. C'est que quand tu vends une idée et qu'elle ne passe pas, ce n'est pas les autres le problème, c'est toi. Alors, ou tu as mal vendu ton idée, ou bien euh, ils ne sont vraiment pas intéressés. Alors, moi, j'abandonne jamais. Oui, ils dis, ont okay, raison puis l'idée n'est pas bonne. À, Absolument. Donc, C'est pour ça que je dis que j'aurais réfléchi. J'aurais dit comment j'ai expliqué mon affaire? Est-ce que j'ai bien expliqué? Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que j'ai eu les bons arguments? Parce que j'ai le droit à une deuxième chance puis une troisième chance. On se réexplique. Puis dans une famille ou dans une entreprise, c'est toujours comme ça. On lance des idées. Si les gens y croient pas, on continue. Tu sais, quand je suis allé en anglais, là, pendant cinq ans, six ans, je disais que je rêvais de tourner en anglais. Puis je me fais dire, ben voyons donc, ça marchera pas, ils comprendront pas les Québécois. Puis j'avais toutes sortes de phrases, puis je disais, mais, mais pourquoi j'écoute des émissions des États-Unis, puis d'Europe, puis de Chine, puis de partout, puis eux autres, ils aimeraient pas ce qu'on fait nous autres ici. Ça se peut pas, ça se tient pas debout, ça. À un moment donné, c'est ma gang qui m'a dit, puis il va-tu en anglais? Et là, la chienne m'a pogné, Stéphane, là, parce que je me dis, OK, ils m'ont cru. là. Eux autres, là, ils m'ont cru, ils ont <rire> rentré dans ma bulle. Puis c'est le coup de pied que ça m'a pris après pour dire, OK, j'y vais. J'ai toujours aimé ça, que ce soit nos décisions. On a déjà pris des décisions hyper mauvaises, puis on a perdu des millions, puis euh, ça ferait longtemps qu'on aurait peut-être dit, hey, « on peut être à la retraite. » Mais non, mais on les regrette pas parce que ces erreurs-là nous ont construits, puis font qu'on est qui? On est comme couple, puis comme entreprise. T'sais, je veux dire, si je reviens au départ, quand on a dû aller laisser aller plus d'une centaine d'employés qu'on avait choisis puis qu'on aime, à qui je parle encore, ben ça nous a tués des nuits de temps à mal dormir, pas dormir, à se réveiller, à se regarder les yeux ronds à 3 heures du matin, parce que c'est jamais pour l'argent, c'est toujours pour les humains. Parce que cette compagnie-là, elle n'existe pas. Il n'y a aucune compagnie qui existe sans les gens qui travaillent à l'intérieur. Puis on fait des erreurs des fois, mais, mais on peut s'amender puis on peut trouver des meilleures solutions puis s'améliorer comme personne puis entrepreneur. Ça non plus, il n'y a pas de cours pour ça. Il euh, ch- n'y on... a... Pas de cours non plus pour euh, être politicien. Tu disais tout à
0: l'heure quand je parle de faire de la politique à ma famille, là, apparemment, mmh. il y a un peu plus de résistance. Euh, oui. Mais faire de la politique, quand c'est noble, puis je pense que ceux qui en font pour l'essentiel oui. ont oui. de nobles objectifs, c'est pour oui. changer le monde. Euh, oui. Puis il faut le changer. D'abord... Euh, d'accord. Alors, est-ce que d'abord tu as l'impression que euh, tu le changes? Et, et deuxièmement, as-tu renoncé à la politique? Bien,
1: c'est-à-dire que En ce moment, j'en fais. C'est-à-dire, moi, je n'aurai jamais le gars qui va me déchirer la chemise en public. Puis si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un qui est en politique, au gouvernement ou dans un organisme ou bien euh, peu importe où, je vais appeler cette personne-là puis je vais en parler. Puis si on se pogne, on va se pogner au téléphone. On ne se pognera pas publiquement parce qu'on a le droit de changer d'idée. Puis ce n'est pas quand tu provoques quelqu'un puis tu lui dis que c'est un tarla publiquement que tu favorises le changement d'idée. Alors moi, il y a beaucoup, beaucoup de monde que j'ai consulté, dans le lab, tu sais, je veux dire, des gens, que ce soit par rapport dans le milieu de l'agriculture, de l'éducation, syndicale beaucoup, beaucoup m'ont éduqué depuis trois ans sur, sur ce que c'est que la vraie problématique, puis comment on peut la changer, puis qu'est-ce que moi, je suis capable de faire, où sont mes limites, puis ça marche, tu sais, on le voit, tu sais, je veux dire, le gouvernement a vraiment changé les choses. Puis les libéraux avaient commencé, il faut que je leur donne aussi ce mérite-là, voulaient... Euh, puis je dis les libéraux, en fait, j'ai connu une personne. Je connaissais personne, sauf l'ancien ministre de l'Éducation, euh, Sébastien Prou qui euh, m'avait dit une super phrase juste pendant les élections. Il m'a dit... Moi, je connais aussi le gars qui veut devenir ministre de l'Éducation, puis c'est un bon gars. Puis tout le monde, on veut la même chose. Tout le monde, ce n'est pas des politiciens, c'est les parents, c'est les citoyens. On veut que nos enfants aient le meilleur parce qu'ils le méritent. Puis euh, go for it, puis peu importe, il faut que ce projet-là continue, puis on va toujours vous appuyer. Pascal Bérubé, au Parti québécois, qui est un gars fantastique, un homme de vision, puis de, 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 de conviction, mais dire, Ricardo, peu importe, on va derrière l'éducation. Alors, tu sais, quand tu as ces puis là après tu te dis ben ça là c'est fantastique parce que ensemble, est-ce qu'on peut te résister mais ben oui j'imagine mais levez vous de bonheur parce que quand Ah-ha. j'y crois quand j'y crois j'y vais pas tout seul j'arrive avec une gang de déchaînés comme moi qui croient à la même chose puis je le disais si on veut obtenir puis surtout tu je reviens à la pandémie puis tu sais en ce moment là la quantité de gens qui vivent de l'insécurité économique, émotionnelle est gigantesque. Et les enfants... Alors, si on ne met pas le paquet en éducation, en alimentation, en aide euh, de, de toutes sortes, allant du psychologique à l'académique, on est vraiment foutu Puis si on met les milliards que ça prend, ben on va diminuer euh, l'argent que ça va coûter dans nos services de santé et nos services sociaux, euh, parce qu'il y aura des retours des infirmières à l'école, parce qu'ils vont manger dans un environnement sain, qu'ils vont faire du sport, que les profs vont être bien moins burn-out parce qu'on va leur donner les moyens d'arriver qui ne seront pas 27, 29, 30 dans une classe primaire. Il y a une façon qui existe déjà. Tout le monde le sait. Les gens du milieu le savent. Il faut juste le mettre ensemble. Et là, je pense mmh. que les as sont alignés malgré la pandémie.
0: Monsieur euh, le futur ministre ou premier ministre,
1: est-ce qu'il y a oh, un non, ça, ça quelque pas, part mais...
0: qui s'est... ça n'arrivera pas jamais Mais ben, c'est-à-dire Zéro, que 0% de premier ministre non. Pas de qualification.
1: Non. Mais euh, je te dirais que j'ai envie de m'investir socialement, je vais le présenter comme ça. Alors euh, même quand mes amis rient de moi quand je leur dis que je rêverais d'être gouverneur général du Canada puis qu'ils me disent toutes les raisons du monde pourquoi ça sert à rien, je me dis sais tu ce qui est de plus beau quand même de ce rôle-là c'est de lever des fonds et de sensibiliser à des causes. Tu serres à ça. Alors, si je peux utiliser ma notoriété jusqu'à ce que je pète aux frais pour justement faire en sorte que ceux qui n'ont pas cette chance-là... Euh, tu sais, comme à Chambly, là, je m'implique un peu avec la maison simone Monet chartrand qui est une maison qui vient en aide aux femmes violentées. On sait à quel point cette pandémie-là va avoir été extrêmement douloureuse pour un paquet de femmes et de, de, d'enfants qui auront souffert et qui souffrent encore, Ben, c'est des causes qui me tiennent à cœur. Et c'est si lié avec la famille, l'alimentation, la violence... Euh tout ça, si on veut avoir une société différente des autres, c'est là qu'il faut mettre notre argent. Donc, si le premier ministre t'appelle et te dit
0: « Rideau est ouvert et disponible <rire> », n'hésite pas une seconde. Non, non, non mais, c'est mais soyons sérieux, là.
1: J'hésite pas une seconde, puis je, je connais déjà les causes... Je peux prendre deux ans pour répondre. Non, je sais déjà les causes où je veux ramasser une tonne d'argent pour, pour les aider, puis s'assurer qu'il y a une pérennité là-dedans. Ceci dit... Quand j'aurai terminé mais le gros de ma carrière... Tu ne peux, peux pas être au fourneau en même temps. Non, mais la vie a fait
0: bien si les choses. tu es à table pour recevoir la visite, si tu reçois la visite comme gouverneur général,
1: tu ne peux pas préparer euh, en arrière euh, les plats. Ben, je peux peut-être faire les choses autrement. Mais de toute façon, ce que je trouve le plus intéressant, tout ça, c'est, c'est de servir. De dire, est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire comme individu pour servir notre société, l'état, notre ville, notre notre quartier puis si chacun a notre façon, on se trouve une façon de s'investir qui peut prendre cinq minutes ou plus de temps puis d'argent si on en a ben soit mais, mais je trouve que quelque chose d'extrêmement gratifiant si on a la chance de se dire j'ai beaucoup plus que d'autres mm. et ce serait totalement inapproprié, que ça ne serve pas à une cause un petit peu plus grande que, euh, que de m'acheter une auto plus grosse. La façon dont tu agis, c'est le reflet de ce que tu
0: es. Et ce que tu es, mmh. ça part souvent de ton enfance. Qu'est-ce qui, dans ton enfance, fait que tu nous as dit tout ce que tu dis aujourd'hui avec euh, la
1: passion et la conviction qu'on connaît? Je vais essayer de le mettre clair. La, la tristesse et le malheur personnel de mon père qui l'a mené à l'alcool... Et euh, cette maladie-là a fait en sorte qu'il y a deux choix dans la vie. Où tu répliques malheureusement ce que tu as connu, ou tu vas ailleurs. J'ai décidé d'aller ailleurs. Euh, j'ai eu un environnement avec des cousins, des oncles, des tantes qui étaient extraordinaires pour donner des exemples. Alors, je me suis raccroché à ça. Et je n'ai jamais eu peur de faire rire euh, de moi ou de me tromper. Euh, j'ai... Puis ça va arriver encore. Et, et ça, c'est, il faut le faire quand on y croit. J'ai quelqu'un cette semaine qui est parti. C'était sa dernière journée parmi nous autres. Une femme absolument fabuleuse. Puis quand elle est partie, ça me faisait de la peine. Mais j'ai dit Je suis extrêmement fier de toi parce que tu es à mi-trentaine et tu as le choix dans la vie d'aller vers quelque chose qui, qui t'intrigue t'as envie d'essayer ça. Moi, je vais toujours être là, puis il y aura toujours des compagnies pour prendre des femmes aussi extraordinaires. Tu serais folle de ne pas sauter sur cette occasion-là, puis c'est pas grave si c'est pas ce que tu pensais. Mais si t'as l'occasion d'essayer quelque chose, peu importe ce que les autres vont dire, fais-le. Fais-le parce que tes amis, ils vont rester là. Si quelqu'un te, te rabaisse, n'y crois pas, te trouve toujours du négatif, c'est ce monde-là, faut que t'éloignes pas ton projet. Ricardo Larrivée, Je vote pour toi si tu te présentes. (rire) Je ne sais pas si tu n'auras jamais à voter, mais en tout cas, si je peux faire quelque chose vraiment dans ma sphère c'est extrêmement gratifiant de dire un, je fais partie des familles à travers le Canada depuis 20 ans à l'heure du souper, dans les baptêmes, les, les, tous ces moments-là, petits et grands. Déjà juste ça, c'est un immense privilège que j'ai euh, de le faire dans les deux langues partout. Puis l'autre, ben, quand tu peux servir une cause qui est bien plus importante que, que si tu fais un truc juste seul, ben ça, euh, c'est formidable. Ben, c'était formidable. Ça serait-tu le temps de se dire euh, salut? Écoute, un jour, on pourra prendre un verre de vin ensemble. D'ici là, ben vive FaceTime et, et, et tous les Zooms. Euh, c'est moi qui te remercie, euh, Stéphane. Tu es quand même parmi ceux que j'ai appelés quand ça n'allait pas et avec qui j'ai jasé. Et c'est toujours, je le dis, c'est toujours très euh, particulier de parler à quelqu'un publiquement. Mais de choses dont on parlerait personnellement puis de rester le plus soi-même possible. Mais t'es bon là-dedans. T'es bon, mon
0: Mais t'es pas mal bon dans ce que tu fais. Alors, fais-toi plaisir. Embrasse tendrement et longuement ta femme de ma part. Je hey, vous aime tellement. et je te dis merci. Hey, c'est moi qui vous remercie. Vous pouvez en tout temps réécouter ma rencontre avec Ricardo Larrivé, chef cuisinier, animateur et entrepreneur, en fait quelqu'un qui n'a pas besoin de présentation, en balado sur l'application audio de Ici Première et sur notre page Web. Cette semaine à la recherche, André Royer, notre technicien Dominique Baudouin, le réalisateur à l'enregistrement Jacqueline Castonguet, l'adjointe à la réalisation Églantine Pandoné, Et à la réalisation, c'est Louis-Yves Dubois. Au microphone, Stéphane Bureau. À tous, excellente semaine.